0: Es
1: bueno. Hola amigos de México en el Arte, bienvenidos a un nuevo episodio de su sección Debe de Verse y como ya pudieron ver en el nombre del título del video, hoy vamos a hablar de una película bastante particular, todo en todas partes al mismo tiempo. Una película que realmente tenía muchas ganas de platicar con los compañeros de Debe de Verse, ya que ha generado mucha polémica y ha estado muy ruidosa. A mí me sorprendía mucho que en Estados Unidos duró como dos meses en cartelera, tres meses, una cosa así. Es una locura y no tuvo mucha difusión. En México ya llegó con un poco más de difusión y con más ruido y con más expectativas y creo que ha tenido opiniones divididas. Vamos a ver aquí cómo se, se genera <risa> y qué, qué sale en esta conversación. Y a ver... Creo que
2: valdría la pena emitir una pequeña sinopsis, sí. ¿no?
1: Ah, bueno, sí.
2: Porque, porque efectivamente puede parecer más cosas de lo que realmente habla, ¿no? Y, y creo que, eh, bueno, en, en resumen, sería una película que eh, ilustra la vida de una madre de una familia de inmigrantes eh, asiáticos orientales que viven en la zona de California, seguramente Los Ángeles. Chinos, o así sea, sí que sí, son chinos. Ajá, son chinos. Viven en Los Ángeles, son dueños, esa familia son dueños de una lavandería y eh, nos muestra los problemas que están teniendo para administrar dicha lavandería, el problema que tienen eh, fiscal y la problemática que les está costando resolver su tema de impuestos. Eh, esa familia y la cabeza de la familia es la madre, es eh, Emily, es el nombre, creo que sí. Emily. Emily. Emily, ¿verdad? Uh -huh. eh, bueno, la señora Emily es la, la que dirige toda esta, digamos, la cabeza de la familia y también algo de lo que esta aventura que se nos está contando, aunado a la problemática de esa familia migrante en Estados Unidos, enfrentado a su problema de impuestos, pues nos habla de la problemática de la misma familia interna, o sea, de su comunicación y de especialmente la relación de ella con su hija. Eh, la, la historia se desarrolla alrededor de esos temas y muchos otros más, pero en esencia de eso va la eh, vida y las vidas de ellos que nos están contando en esta cinta
1: Sí, exactamente, como mencionas yo creo que es, yo, yo lo podría definir, de, definir como una película de problemáticas familiares con una mezcla de multiversos ficcionada bastante loca y principalmente, ahí vemos, habla mucho de las cuestiones de multiversos y demás. Eh, Doctor Strange se queda pendejo a comparación de lo que vemos aquí.
2: Se convirtió en la película más taquillera en la historia de A24, rebasando a Hereditary, y pues causó eso un enorme, un enorme, enorme ruido, un enorme furor, y también eh, la, llegó como sorpresa, dado que compite con todo este mercado de blockbusters y esta cuestión de... Marvel, y Thor, y todas estas Thor 800 y todo eso. Y, pues, bueno, llega una película modesta, porque en realidad parece una película de una gran producción y no lo es, no fue tan cara, sino que creo que tiene aciertos en cuanto a cómo resolvieron para que parezca más grande de lo que es. Me recuerda mucho a lo que hace Michel Gondry en ese tipo de resolución de cómo resolver la película. Y al hablaremos un poquito de cómo hicieron eso. Pero, bueno, creo que... este de ahí, pues, de ahí podemos partir, ¿no? Creo que es una película que, entre esa sorpresa, conectó, por los diversos temas, conectó con mucha gente al mismo tiempo. Pues, hablando de, de
0: números, ya que se acuerdan del tema, la película costó 25 millones de dólares y a la fecha, hoy que es, eh, ¿qué es hoy? 15 de julio del 2022, ha recaudado 93 millones 30, 31, 985 dólares. ¿Mm? O sea...
3: Ay, ah, eso es peligroso. Sí,
1: eso huele a secuelas. Sí. es sí. <risa> Peligroso. <risa> no, no sé sí, si es secuela, puede... pero mínimo si una fórmula que van a seguir utilizando
3: constantemente. Eh, algo así como un poco de referencias eh, históricas. Me, me dio mucha curiosidad saber que el actor que le hace del, del, del padre, este... Jonathan Ken Kwan, no, no sé cómo se pronuncia realmente su nombre. Eh, no, no, no lo reconocía hasta o el principio. Eh, yo dije: Ese es Jackie Chan, dudé un poco. Al principio igual dudé. Ajá, pero resulta que es el amigo de, el niño, amigo de Indiana Jones en el. este De las En, cosas. El, en la, el Templo Maldito. Ah, sí. sí, sí y sí, también tú... es uno de los niños de los Goonies. De los Goonies. Mira, ajá. Eh, yo, ni por acá. Tampoco es como que haya seguido mucho la carrera del actor, pero este, me, me, me sorprendió bastante eso. Exacto, buen dato.
2: Andamos agregando ahí, Axa. Eh, originalmente el, ca el cast o el casting o el departamento de casting de la película buscó a Jackie Chan y yo creo que fue un acierto que no pudiera a Jackie Chan. Qué bueno que no fue
1: él. Sí, la verdad es que sí, esta señora este, Michelle o como se diga su apellido, este, lo hace bastante bien y es bastante reconocida, realmente ya tiene una trayectoria bastante importante y también en las artes marciales, eh, tiene ahí sus historias como la del tigre y el dragón y cosas así, películas este, bastante ya significativas en, en la cultura de artes marciales. Entonces creo que realmente lo hace bastante bien, creo que significa bastante y hasta cierto punto lo hace bastante importante la película o lo nivela bastante bien en la problemática madre e hija que no, no se siente forzado como muchas veces que últimamente hemos visto del, esa inclusión de los papeles a fuerzas que quieren sean más protagónicos mujeres, pero a veces se sienten raros, aquí se siente muy bien, realmente la película se siente bastante bien y creo que tiene el peso que te necesita tener entre madre e hija.
2: De hecho, el papel protagónico de ella, pues juega toda la película y juega más, pues más que nada en uno de los multiversos de la película, juega con esa eh, aportación cinematográfica o el reconocimiento máximo que tiene como protagonista del Tigre y del Dragón. O sea, uh -huh. fue, es como ese, ese, ese otro universo en el que vemos recurrentemente que llega o que viaja, es ese momento de esa actriz cuando ganó todos los reconocimientos por esta cinta por todo el mundo, ¿no? Creo que es algo, algo de lo con lo que juega la película así como juega con tantas y tantas cosas así como es una película autorreferencial y referencial hace muchos homenajes todo el tiempo y también creo que la película eh, por hace rato mencioné que conectó con mucha gente yo creo que es un acierto que tiene esta película porque habla de muchas cosas o sea no nada más está eh, el problema o se enfoca como esta de la carrera digamos el multiverso de una ex estrella o una estrella reconocida y todo yo siento, yo siento que la, que la película sí, sí, está hablando, sí está hablando de varios temas y son varios temas que a lo mejor no se habían tratado de esa forma. Y ahí es donde creo que radica gran parte de lo que está, está eh, funcionando en la misma película. Pueden haber películas ahorita o pueden haber jugar con toda esta cuestión espectacular y todo pero siento que la esencia de esta película sí se siente y sí, sí lo podemos ver a lo que quiere llegar, ¿no? que es algo mucho más profundo de, lo que, de todo este circo que monta alrededor, este circo de absurdos que también siento que es completamente a propósito para desvelar temas muy profundos y muy delicados que están permeando a la sociedad actual. Eh, yo esa parte la aplaudo y por eso cuando les mencioné, cuando la fui a ver que les dije que me había sorprendido más de lo que esperaba, eh, es en cuanto a en términos de contenido, creo que es por ahí, y también en términos técnicos, creo que en los términos técnicos resolvieron las cosas de una manera caricaturesca, como Michel Gondel lo haría, y, y creo que funciona, o sea, a fin de cuentas funciona,
3: ¿no? Creo un poco lo contrario, en realidad, o sea, siento que el tema o el subtexto del, de la película en realidad no se me hizo tan profundo, o sea, sí son temas importantes. Pero se queda en la superficie de lo que podría haber sido. Por el contrario, la forma en la que lo presentan, justamente lo, como dices, la dinámica, el, la, el, la forma, tal cual, esta cosa de los multiversos y las cuestiones técnicas, es increíble, es muy divertida, y aparte es muy divertido, o sea, en realidad sí me, me, me gustó mucho la película, me divertí mucho viéndola. Pero eh, pudo haber, creo yo, sido más crítica más profunda y llegar un poco más al punto, curiosamente y aquí es haciendo un poco de rastreo el trabajo anterior de los Daniels eh, o al menos el que yo había visto anteriormente, que es la esta de Swiss, Swiss Horseman Swiss Horseman o Paul Dano ajá, o, o Paul Dano eh, varado en una isla con, con el cadáver de Harry Potter <risa> me parece este y es que aparte esa es la premisa este me parece que tiene más que fue mejor llevado un, igual, una temática relativamente simple una, una que bueno a mi parecer es que bueno no eso contaría como spoiler supongo pero bueno este si no, no ha visto no, ¿sí? man, Armin esa cosa pues ni modo no lo ah, sí, no, no lo voy yo a no decir. he visto no mames el subtexto me parece justamente mejor tratado mejor este llevado y de un, una manera un poco más crítica Tanto para el personaje principal El de Paul Dano Como para el contexto y las circunstancias que rodean ese, esa, esa, O sea, el por qué está en esa isla Varada con el cadáver de Harry Potter ¿no? este, Por un lado Y creo que eso se perdió un poco En, en esta En Everywhere, every time all, 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 all of once Como sí. se diga Creo que eh, En pro Justamente de que fuera una, un, un, algo más digerible, eh, entendiendo digerible no por la forma sino por el público en general en cuanto a las temáticas, no fue tan crítico ni tan incisivo como sí si si han demostrado que pueden serlo los directores. Aquí se me hizo un poco más family friendly en cierto sentido al final. O sea, las resoluciones, la, o sea, porque hay partes que son muy duras, o sea, que a mí sí me gustaron mucho, pero se quedaron ahí, se quedaron en un momento y luego pasó a eh, pues, una cosa bastante rosa en realidad, rosa como mmm, esta idea de bonito, todo, sí. todo bonito, lo cual no es malo. Te digo, eh, pero en ese sentido yo ahí sí no coincido tanto. Creo que pudo haber sido más, o sea, realmente pudo haber sido un poco más eh, dura con cosas que sí pasan eh, y al final no lo es. Esa es la cuestión, creo yo. Pero bueno, ahorita hablamos más de spoilers. Sí, creo que algo que han hecho estos
1: directores con la película que acabas de mencionar y con esta es romper un poco con el paradigma y, con, y hacer de esas cosas ridículas y irse, a, o sea, dejarse ir. Creo que es lo que han, han llegado a hacer y les ha funcionado. Realmente, en esta película vemos una cuestión de los multiversos que ya, digamos, se ha mencionado en muchas cinematografías, principalmente en Marvel, que han dado lo que el público quiere hacer. Y a veces mucha gente ha querido ver otras cosas que aquí nos los experimentan de una manera bastante buena. Aquí creo que sí, a principio a mí la película me gustó mucho por esa temática, cómo iba, de, de a veces esos los noviazgos, qué hubiera pasado si te hubieras encontrado otra persona, si hubieras rechazado a esta persona, hubieras aceptado esa oportunidad que tú decías que era la oportunidad de tu vida, qué hubieran pasado en esas situaciones, y en otro universo pasó eso, y entonces ya, ya eres otra persona, y eres una persona exitosa, pero tienes otras vidas. O sea, eso realmente es el, el multiverso que a mucha gente le, le, le generaba... Esa intriga, cómo sería la vida de otras, de las personas en otros universos si hubieran en esos universos tomado esas decisiones. Por ese punto, creo que inicia bastante bien. Después ya la película le traen a la tacha muy cabrón y se ya demasiado y se va por otros lados, que ahí ya, ya sí es como que, wow, bájale a las revoluciones, pásale tantito. Ahí es donde a mí ya me sacó un poco de onda y que creo que ya se fue como de una manera hasta siento fácil que hay, es como lo que menciona AXA, porque iba como con una historia bastante bien construida cinematográficamente, tiene unas cosas muy, muy impresionantes, realmente a mí me gustó mucho, ahí juego de cámaras y juego de, o sea, la, la cuestión de los multiversos sí si te la empieza a meter ahí de manera
2: bastante ingeniosa. En ese, en ese punto yo, yo coincido con algunos puntos y difiero con otros. Eh, coincido con la cuestión, lo que tú dices que de repente eh, lo mencionas como este tronar de tacha y todo eso yo lo que siento es que lo que pasó en ese sentido es que por muy atrevido o por muy novedoso que sea algo, cuando se empieza a repetir demasiado, cansa, entonces creo, en un punto la película se hace ya cansado este brincoteo y estas cosas y creo que ese es un poco lo que tú sentiste y mencionas, porque creo que también se siente si lo estás viendo con mucha atención estás, estás completamente metido en eso eh, en, el, en, el, en lo que estaba comentando hace rato AXA yo siento que eh, sí por un lado o sea, a veces tenemos los gustos son porque se vayan las historias se desarrollan a lo mejor un poco más densas, un poco más oscuras de lo que pueden resultar en esta película yo creo que desde el principio la regla está puesta como que sea una película family friendly hacia el final, o sea porque el conflicto inicial todo, todo, todo es completamente famili familiar, o sea una familia sí. que para que se identifique la gente sí. Me causó mucho impacto, y les digo eso, digo porque en la sala, que estaba casi llena cuando yo la vi, y volteé y todo el mundo estaba llorando. O sea, sí fue una cuestión de que en los clímax y todo, la gente estaba conmovida oh, con ese, ese puente y ese enlace. Me sorprendió bastante, ¿no? ¿eh? qué hacía esto. Y dije, wow, ¿qué trae esto, no? O sea, ¿qué trae la película? Demasiado, demasiada emoción. Y yo creo que en donde pega no, 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 demasiado no, no, no. la emoción es, es con dos de los, de los temas principales, que es. La desconexión padres e hijos, eh, eh, que ahorita la vamos a hablar más, más profundamente en no los spoilers. Y es, pero esa desconexión también, yo creo que conectada, muy conectada a la alienación de esta generación en la que todo cae en cinismo, sí todo cae en frialdad, todo cae en, en absurdo. Por eso exagera el absurdo. Y ese caer en el absurdo y ese caer en la descalificación es lo que también a lo mejor aleja un poco de la vivencia de personas cercanas alrededor de los de las otros chicos. Y la otra, que yo también creo que es otro punto que le pega y que le hizo súper eco a toda la audiencia en Estados Unidos y aquí, es este tema de que todo lo que no has podido ser como adulto, adultos frustrados por todos lados, adultos sufriendo, y estas momentos en los que realmente necesitabas un mensaje para que te dijeran, no estás tan mal, para, no te avientes al precipicio, porque puedes detenerte un poquito y pensar un poco en que las cosas así, así son, y sí puede rescatar lo bueno, aunque era muy malo lo que te pasó. Entonces yo creo que esos son los puntos y no veo, se me hace un poco complicado conservar con esos planteamientos que no tuviera ese desenlace, ¿no? O sea, porque pues sí era como darle, darle este, un poco este regalo de luz, o sea, si sí vamos a ponerlo en esos términos, a, a una audiencia a lo mejor un poco necesitada de que te digan algo positivo, porque pues sí está muy tronada la sociedad, <risa> Sí, en ese aspecto tienen mucha razón, realmente sí, sí tienen mucha
1: razón. Eh, como habías mencionado también, la película es muy referenciada no solamente cinematográficamente interna, o sea, de las películas que han protagonizado los mismos actores que, que, que salen en ella, sino en la cinematografía en general. Y e incluso una de las cosas, no sé si cuenta como spoilers todo, hay una parte donde es pues, parandulera y es más, este, este, alfombra roja y todo lo demás, este, muy celebrity. Esas escenas son realmente de la vida real de esta actriz cuando protagonizó, bueno, que fue este, partícipe en la de Crazy Rich Asian. Eh, entonces, este, fueron tomas reales.
2: Hay como dato curioso. Y ahí por ahí también varias, varios, varios materiales de stock, así, varias cositas reales, tanto de otros filmes como de, o sea, sí, sí hay, sí hay un desmenuce ahí de, de mucho material audiovisual, o sea, le enriquecieron con mucho material de visual.
3: El, el concepto, esta cosa de los multiversos y de que ocupa... O sea, no es que tú... No es que el personaje viaje a otros universos, sino como que interactúa con ellos y adquiere uh -huh. ciertas habilidades de sus universos. No sé, eh, Daniel, eh, no sé o uh, alguno de los demás, no sé si hayan visto la guía del viajero intergaláctico. Uh -huh. <ríe> Hay una parte en la que explican <ríe> lo que es el motor de improbabilidad infinita. Ajá. Que se me hizo exactamente lo mismo es Atraviesas el, todos los universos posibles al mismo tiempo Para llegar más rápido al lugar en el que tienes que llegar Pero cuando llegues no sabes qué es lo que va a pasar Porque uh -huh. pasan todas las posibilidades al mismo tiempo Eso sí, es más sí. o menos lo que así como se explica Al menos en la película y creo que no recuerdo muy bien Si en la novela más o menos va por ahí Pero es, esa es la idea y, es, y fue como esta idea de los... este, este premisa de los viajes en el tiempo es muy similar a, a cómo funciona el motor de improbabilidad infinita, entonces nada más dato muy geek supongo, tu y sí es cierto,
2: si no han visto esa veanla también es re buena
1: pues bueno, antes de que terminemos esta parte de sin spoilers, Daniel, ¿qué nos puedes decir sobre la música de la película que no me viene a mi mente, pero algo debes de tener
2: eh, ah. Sí, les comentaba que la música la compusieron un trío de vatos de diferentes culturas, es un árabe aparentemente, un, un, este, un chino también y un alemán creo, se llaman Son Lux y eh, la banda sonora pues es como tomando precisamente ese principio o esa premisa de la película, de tomar diferentes elementos incluso... Eh, sonidos, diferentes sonidos porque no suenan a una sola cosa en la película y mezclarlos para hacer una experiencia sonora diversa como la cinta pero sobre todo, como le señalaba hace rato cuando escuchas aislada la, la, la música si sí entiendes que tiene un, un papel comple complementario para la película o sea, no es protagonista casi en ningún momento ahorita tú, tú lo mencionabas no recordabas algún momento musical en específico claro, no se recuerda porque siempre está detrás pero... Y escuchándola sola Algo, sí. y viendo otra vez la película, hay por ahí hay sonido. Ah, mira, Aaron sí, él dice que sí. Pero este sí, la banda sonora la compuso Son Lux, dense una vuelta, revísenlos. Y también, si pueden, escúchense el soundtrack así solito y está, es una es un buen viaje.
1: <risa> Muy bien, este pues antes de retirarnos, Daniel, por favor, invita a la audiencia a que te sigan en Cinemático.
2: Sigan cine cinemático, vayan a Facebook, ahí está cinemático. Hablamos de música de películas, hablamos de películas, hablamos de hacemos ciertos anuncios, como algunas actividades, como ciclos de cine. Entonces dense una vuelta cinemático. De momento no hay emisión radial, pero pronto se reanudará ese tema. Y pues vayan, denle click, denle like, y seguramente por ahí interactuaremos eh, en otro espacio o en este mismo espacio, a la, a la, de la par de el buen Mario y México en el arte.
1: Pues muy bien, ya como escucharon al buen Daniel, no olviden también seguirnos a través de nuestras redes sociales y nos pueden acompañar en la parte de Spoilers. Vámonos para allá porque esta película se tiene que desmenuzar poco a poco. Spoiler alert. Pues bienvenidos a la gente que ya se encuentra con nosotros nuevamente en la parte de Spoilers. Y ahora sí, chicos, empiécele la película, si tiene que desmenuzar esto, sí hay cosas bastante interesantes de esta película que, que hablar. Sí, empezamos con una película, este, como mencionaba Daniel, en la parte de cine spoilers, eh, con problemas, ¿no? Una, una familia muy caótica, con bastantes problemas eh, de administración en su trabajo, que es la lavandería. Por otro lado, que tiene los problemas de comunicación interno de la familia como pareja, y también como padres con, con la hija, ¿no? La hija también resulta tener preferencias sexuales por su mismo sexo, o por su atracción por su mismo sexo, y no encuentra la forma de comunicarles eso, eh, o de dárselos a saber a, a, a sus familiares, porque siempre se encuentran en un caos, en la administración y demás. La mamá está en 20.000 mil cosas, el papá como que ayuda y como que no ayuda, este, a la vez hay, hay como una situación de divorcio también, y infinidad de cosas, ¿no? Empezamos a ver el, de, de un inicio varios detallitos que a través de reflejos de las cámaras, o a través de las pantallas de las cámaras, eh, se empiezan a dar ciertos guiños de los multiversos. Que esos, a mí, detallitos
2: así, pizquitas, que me gustaron en lo personal bastante. Veo que cuando empieza, precisamente cuando empieza... De hecho, ¿el primer, primer plano lo recuerdan? El primer, primer, es, primer
3: es plano. La, es la la familia reflejada en un espejo un espejo circular, creo que los elementos del círculo son muy constante. importantes y es una constante o sea, la dona esa cosa sí. no es adrede o sea, es un chiste muy bobo sí. pero tiene todo el sentido el hecho de que sea una dona, el cosa sí, sí. que va a destruir el mundo uh -huh. este pero sí, el, eh, y, y sí tiene razón eh, Daniel eh, creo que la, desde el principio la toma la primera toma ya nos está, nos está diciendo que es porque son ellos tres, el papá, la mamá y la niña, encerrados en este círculo, reflejándose, viendo la tele, teniendo una vida familiar aparentemente ahí, agradable. Y de ahí se va todo al diablo. O sea, es el único momento así, y de ahí ya, o sea, todo claro. se rompe. Sí. Además,
2: el juego, el juego de, que, de que la hija se llama Joy, ¿no? Eh, y que, y que es, una, es, una, es una hija, el personaje de esta niña, es una hija que es todo lo, todo lo opuesto a, a felicidad, está completamente atormentada esa, esa adolescente, ¿no? Y, y estos guiños igual, me, a mí me da mucha risa cuando en estos guiños le dice, eh, oye, esta, su, Becky, creo que es su novia, y oye, Becky, no sé qué, no sé qué, eh, ¿de dónde viene? O, no, no recuerdo... Por qué aborda el comentario, pero dice, ah, es mitad mexicana, o sea, como no hay pedo. ¿no? <ríe> me dio mucha risa ese momento porque era como también mostrar. Creo que hicieron, sí hicieron un esfuerzo por esta nueva forma de ver a los mexicanos, o sea, no, no ya no nada más como son los braceros o algo así, sino poner este dato de que era mitad mexicana. No se me hizo jugando con eso del absurdo y jugando con eso de ya la multinacionalidad y multicaracterísticas de todo el mundo ahí, ¿no? creo que también aborda, aborda muy, muy cabrón el tema de, de cómo se heredan estos padecimientos y sufrimientos ¿no? de padres a hijos y cómo eso trastoca y modifica las dinámicas de las familias y es otro de los puntos que yo creo que también pues, fue lo que conecta con, con la gran audiencia, no o sea, el verse reflejados como en ese sentido. Ahora, cuando están planteando la cuestión de los problemas y la problemática que tiene esa familia, porque de ahí el principal conflicto o el principal problema que están teniendo es que ella está como, acuérdense, la, la mesa esta Está acomodando como todos los tickets y todas las notas y todo para tener, ir a su cita con el fisco, eh, a su cita con ese tema de hacienda. Y, el, y a la hora de, de, estar, de estar poniendo o planteando, eh, insisto, todo ese problema que tiene este negocio, pues, otra vez, ¿no? Otra vez es como, lo, como, como cualquier negocio, como cualquier gente podría tener esas broncas de ver cómo justifican gastos o justifican tales o cuales cosas. Y de ahí, pues, también se pasan y conocemos a lo que aparentemente en ese momento sería el antagonista, que es esta eh, persona eh, de la oficina fiscal que es interpretada por Jamie Lee Cortis y que parecería que, pues, ella es el némesis, ¿no? Pero que después... Resulta que no, <risa> resulta que más bien en otro universo no es el Némesis, al contrario, es la pareja sentimental de, de, de Emily. Pero como ese juego, este juego, y yo creo que eh, todo este, también estos cortes y estos momentos que estamos viendo y los guiños que dijiste, Mario, en todo ese primer acto, es como enseñarnos todas esas señales de por dónde va a ir, ¿no? O sea, tanto el papelerío, como la oficina, como, como la chava, como el problema de la niña, o sea, Creo que hasta por ahí vemos un plano de esa camioneta en la que luego están, o sea, por, por esa en el principio. Cuando llegan. También en la cámara. Pasan se por ven, el de
0: las pizzas.
2: Ajá. Sí, se sí, ve sí.
1: el marido haciendo ya acrobacias de artes marciales exacto, y todo.
2: Exacto, ah. cuando la cámara lo está, lo está tomando. Sí, exacto. Y creo que ahí empieza como a, a mostrarnos, ¿no? Como a, a sembrar ahí las, las cosas de mmm, eso no está tan normal, ¿no? O eso no. No, no es algo de lo que podría estar pasando normalmente. Y ahí es donde también yo creo que va planteando este cambio principal, el primer brinco, digamos, cuando ya están en la oficina con, con la señora esta, ¿no? Que es cuando en el elevador su marido, digamos, que se desprograma y es cuando ya le empieza a hablar desde otra cosa y en otra perspectiva, ¿no? ¿Qué, qué, opinan, qué opinan ustedes? Eh, a eso se los quería preguntar. ¿Qué opinaron del recurso, de cómo, de cómo cambiar de eso, de los, de los multiversos? De, este, Uy, muy
0: de
2: lo del dispositivo y todo eso.
1: A mí se me hizo muy... Entre Matrix y Ready Player One. Se me hizo como de, de esa ondita entre que tenían los jugadores, que te tienes que conectar y desconectar, y oh, una onda así se me hizo eso, ese recurso. No se me hizo el más guau, wow, pero pues creo que funcionó.
3: Axa Aarón. Es que... No, no, no entiendo del todo a qué te refieres con el recurso. Esta idea de que para que algo realmente... O sea, para que conectar con otro... Con la idea de lo que entendí es... Uno hace las cosas y toma ciertas decisiones y pues va teniendo repercusiones a lo largo de tu vida. Pero para que puedas conectar con nuestros universos tienes que ser algo radicalmente absurdo y sin sentido que guíe esas ciertas decisiones hacia donde podría haber ido en función del el otro universo entonces por eso esa cosa de no sé decirle al enemigo que le está golpeando que lo ama que, eh, a, a jimmy Cortis no que dice tienes que decirle que la amas porque esa era una tontería que no pasaría y esa decisión no modificaría totalmente la línea de, de vida por así decirlo hacia dónde iría y en, en esa línea de vida resulta que tú tienes poderes caracteres algo así eh, es más o menos lo que diría. ¿A eso ¿te refieres más o menos? Sí,
2: sí, sí, porque, ajá, o sea, cuando es esto completamente absurdo, o sea, que era como lo, la provocación que tenía, que lee la nota ya es lo que diga ahí, ponte los al revés y todo ese tipo de cosas completamente inesperadas, es cuando podían hacer el salto, como es a, a romper. Pero ahí también creo que está, está cagado, o es interesante que lo planteen, porque acaso no les ha pasado a ustedes, cuando a un día de rutina hacen algo distinto y sí pasa algo distinto... Uh -huh no sé si no les ha pasado a ustedes, pero por ejemplo a mí sí, o, o estas cosas cuando decides algo de repente que no encajaba y, y sale, creo que juega muy bien con eso, o sea, juega muy bien con, con que efectivamente rompas para que pase algo que, que ya esté fuera de, de, la, de la rutina, ¿no?
0: A, a mí el recurso se me gustó porque creo que no se complicaron tanto porque a pesar de que es una película que va de viajes multiversales, es una pendejada, como es los multiversales, y, y lo explican así: como de Simón, hazlo, y ya, lo hacen. Y ya, nos, y si en algún momento me explican, hacen a la mamada y así, pero eh, creo que a lo largo de toda la película funciona el recurso y es algo muy divertido de ver. Y creo que es fácil de asimilar, o sea, no es así como que te quedas como de, ¿eh? Como volver al futuro ¿no? que dices, o sea, sí, pero como vuelven, luego ¿no? como regresan, y luego, ¿no? ¿qué pedo? Nada, no, quieres, creo que sí, tú haces una petejada y ya, Pau, puedes soltar vergasos. Fácil y sencillo.
1: <risa> sí, ahí también hay que destacar mucho la, la cuestión actoral de Kim Jung Wang. La verdad está sorprendente el, el papá ahí como todo teto y todo mansito podríamos decirlo Y de repente Super habilidoso Y como super espía Y todo ese rollo, la verdad es que sí En cuestiones actorales
2: sí, sí es un retillo Para todos los involucrados en la película Sí Conceptualmente otro, otro concepto que me gustó, como lo plantearon Es el concepto del quiebre, ¿no? De cuando una persona está indecisa O está en un momento en el que no opta por nada está realmente en un quiebre Y estás en una grieta y entonces es cuando precisamente no puede conectar ni siquiera para dar el salto. O sea, está, está así. Y de hecho hay un recurso igual visual en el que se rompe la pantalla y la ves ella en diferentes, en diferentes realidades, pero como su mismo rostro en, un, en una pantalla quebrada, ¿no? Es como todo roto. Y eso también se enlaza con otro concepto que se me hizo también interesante, que es cuando en una decisión que no tomó, o en una decisión que dejó de tomar, se le regresa en el presente... Y se queda divagando y le dicen ahí en la especie de combi le dicen estás en una grieta cuando estás en una grieta no puede pasar nada más porque hace no tienes que regresar no tienes que volver y es esta divagación de la vida que pudo haber sido o esta divagación del recuerdo no eso se me hizo bueno interesante y que tampoco se complicaron para que mostrar cuándo es cuando no pasan las cosas
1: ¿Qué les pareció como millona Curtis el, Emily Curtis se me hace es que se me hace como el villano más inusual, una señora ya de tercera edad. No sé, hay, hay algo que, como relacionado con ese miedo que le tienes al SAT y a todas las cuestiones de impuestos de vida adulta que no sé si lo yo lo relacioné, digo, se me hace
3: ridículo un poco, pero muy cierto. Que es que villano villano creo que no hay ninguno. Bueno, en la película, eh, todo, son solo gente incomprendida que lucha consigo mismo. O sea, y ya. <ríe> eh, por ese lado, digo, pudo haber sido más interesante rascarle por ahí. Al final, eh, pasa lo que pasa, pero eh, al rato hablamos de eso. Eh, pero sí, o sea, no diría que hay un villano en realidad. O sea, solamente pues gente que quiere cosas distintas tal cual. Y de hecho hay una parte en la que lo dicen, o sea, ya casi en el clímax, cuando hay este, eh, ayuda Evelyn a las, a las otras personas a tener lo que quieren, como que se dan cuenta de que pues, no, en realidad no, no, no querían destruir el mundo o no, no, lo que sea que iba a pasar, sino que pues, era otra cosa, ¿no? La otra cosa que hacía o que, el, que ellos buscaban, por así decir. Creo que va por ahí un poco.
2: Ahora, también el papel de Yobu, o sea, de la hija Joy, cuando se convierte en Yobu, en este otro personaje alter ego de ella misma, creo que también está, está muy bueno cómo cambia, cómo, cómo se transforma en eso, porque yo creo que ahí sostiene lo que les dije hace rato, que eh, plantea este, eh, este desdén y desánimo y... Eh, cinismo de gran parte de la juventud de adolescencia, ¿no? Que le supervale madre todo y todo es una broma y todo es y todo es eh, toda pesta eh, y ahí también creo que está eh, otro de los puntos por los que le pega a la banda, porque es muy fácil ante la adversidad o ante lo que estamos viviendo o ante lo que se vive eh, hacerse un lado y decir, ah sí, toda pesta no vale la pena nada, ¿no? Es una muy buena conversación, es un muy buen punto cuando llegue y le dice, es que me di cuenta de que nada valía la pena o todo era absurdo. Por un lado está chido, sí, a veces hay muchas cosas que son completamente absurdas y no valen la pena, pero acá sí nos muestra que ese precisamente, ese pensamiento de nada importa, de todo es muy tonto y para qué me esfuerzo y para qué esto, para qué hago, para qué tal, es esta, digamos, empujón o esta cosa que sería el verdadero villano de la película que está llevando a que todo se desintegre, ¿no? a que todo se vaya, a que todas las a que al, eh, digo hay un guiño muy importante que plantea la película al suicidio, ¿no? a irte a, a la chingada, y creo que ahí es también donde está un poco esta, esta cosa de que le llega a la gente, porque creo que está tan cercano el tema, que sí dicen, órale, sí es cierto no, o sea, de repente hay, de repente es demasiado
3: frío por así decirlo, ¿no? Ahí, ahí es donde entran mis, mis cosas y mis cosas raras y mis conflictos, precisamente, de hecho eh, poco, un, 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 tiempo, un tiempo antes de ver la película había tenido chances de ver algunas cosillas de el señor Camus este, que va un poco por ahí, pero no, este porque justamente eso es a lo que me refiero, que al final eh, sí si es una cosa muy rosa. Eh, eh, lo comparo, porque hay, hay casi una, 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 un diálogo, justamente el diálogo de las rocas, que es prácticamente eso, es algo que dice Camus en el mito de Sísifo, en algunos de los ensayos del mito de Sísifo. Efectivamente, eh, nada tiene sentido, nada vale la pena, nada es todo es absurdo, pero en, justamente en ese sentido del absurdo, y de que nada vale la pena incluso nosotros mismos, es que se encuentra el verdadero sentido de la libertad y el verdadero sentido de poder ser. Eso sería si la película hubiera ido por allá, porque la película se va por otro lado, uh -huh. bastante más moralista, bastante más, eh, no quiero decirlo así, pero bastante más gringo, más eh, pues sí, lo que decíamos, más family friendly, en vez de tal cual aceptar la responsabilidad de decir efectivamente nada vale la pena, pero eso tampoco es malo. O sea, tan no vale la pena, tan no importa que no es ni bueno ni malo, solo pues acéptalo, aquí estás y acéptalo. Eh, la otra este, opción es eh, todo puede ir bien. O sea, eso, eso fue lo que a mí me, 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 me hizo un poco de ruido y me chocó. Eh, no me chocó, porque creo que dentro de la película funciona, pero a eso es a lo que me refiero. Pudo haber sido por otras cosillas, Pudo ir a por otros lados que a mi parecer hubieran tenido más jugo y haber sido más duro en ese sentido, como dices, o sea, si hay temas muy importantes que trata y con ese sentido creo que al final puede parecer, al menos desde mi perspectiva, un poco condescendiente con el tratamiento que, con la resolución que se llega. No está mal, pero eh, pudo, pudo haber sido un poco más, no quiero decir duro, pero sí más, este tener otro, otro final, o sea, otra, otras cuestiones. Se queda, en ese sentido, lo comentaba, muy um, en la superficie del problema, a mi parecer, un poco. Pero, pues, bueno, uno que tiene, que cree que nada vale la pena, entonces. <risa> Pero sí, o sea, en esa
2: apuesta, porque sí hace la apuesta también la película, ajá, ahí, ahí no fue congruente con esa apuesta. Ahí coincido. Uh -huh. entonces, va ahí, y, y pum, y, y, no, y no la es. Eh, pero, pero insisto, eh, hubiera sido como... Es que así, así, lo, así lo pueden recibir a esa audiencia, no hubiera sido como un golpazo, güey, o sea, ¿no? O sea como, uh, no sé, no sé, quizá, quizá muy, bastante más complicado de, de, de asimilar para mucha banda, ¿no?
1: Incluso yo sentí saturada la película, hay un momento donde está, son como 15, 20 minutos ahí que te saturan entre cambio y cambio, cambio y todo muy, muy saturado, muy ruidoso, muy no sé, donde ya la hija se convierte que se dan cuenta que es la, la antagonista en ese momento yo ajá o sea, ya, ya es como que la que siempre está viendo y quiere destruir todo y de repente ves el mundo ahí de las manos de salchicha y que nadie puede agarrar nada y de repente las piedras todo, o sea, es, se vuelve una locura y donde dices, ¿qué pedo? ¿qué pasó aquí? Ahí sí es donde yo fue donde dije, ya aquí ya lo perdimos, al último lo llega a rescatar bastante pero a mí en lo personal se me hizo demasiado saturado en, es, en esas partes. Digo, son como 20 minutos ahí donde sí dices, ¿qué de esto se fue al demonio? ¿Qué pedo? No sé ustedes qué opinen o si yo fui el único que, que sí me, me desconcertó eso. Para mí en lo personal yo lo hubiera quitado de esos 20 minutos 15, pero no sé.
3: Mario se volvería loco si viera Paprika, entonces. Sí,
1: sí, güey. No, yo,
3: yo, mi mente
1: no es para esas cosas. O sea, sí es que para mí fue demasiado. Es como, como, wow, ya, ya, ya. O sea, realmente sí ya estaba así como que... Ya hasta me dolía la cabeza, güey. Te digo, En colores, en muchas cosas, estaba muy saturada la película.
0: Que yo sentí que estuvo eh, como muy, muy, muy ligerita. O sea, no muy ligerita, pero no sé, eh, creo que yo si la comparo con el Doctor Strange y el multiverso de la locura en realidad son cuatro universos o tres en esa película y que son como mil, pero no sé, si, siento que estuvo ra... siento que estuvo raro porque eran las mismas personas en todos los universos por ejemplo a lo mejor es una pendejada para decir porque seguramente si se explica y seguramente tiene todo el sentido del mundo pero a mí me dice como que... Eh, se supone que cualquier mínima cosa que hicieras en, en cualquier mínima decisión que tomaras cambiaba eh, el rumbo de eh, la línea temporal y se ramificaba hacia otro universo. Por eso eran como circulitos y entre más alejado es porque desde antes o más pasaba la decisión y por eso es un desmadre. Pero eh, eh, desde el universo más cercano hasta el más perro lejano, eh, todo era... Todo era igual. O bueno, todas las personas que salían eran las mismas. Eh, ni, creo que en ningún momento sale... Creo que el universo más alejado del que se va es el de las salchichas. Incluso dicen, ah, es de ese donde... Desde tiempos, inmemorables la, la evolución. Y salen las mismas personas. Está la lavandería, está eh, esta doña que es Emily Cortes, ¿no? no a ser el personaje de un hombre raro. Eh, y, to, y todos completamente diferentes, excepto a las personas. Eh, eso sí me hizo así como de... ¿Mm? O sea, sí está muy chido que hayan hecho un chingo de universos y que los hayan metido de una manera, según eh, yo, orgánica. Eh, pero está como medio raro que pues, sí son las mismas 10 personas. O sea, como que les faltó ahí algo de clases. Como que, ah, pues es que aquí, en vez de ser este vato, fue otro fluento, en vez de ser su hija así, pues es diferente. O en vez de ser esta doña, es otra. O sea, ca literal cambiaron toda la, la, la cadena evolutiva y... Y son las mismas personas, hizo una mamada, pero de ahí fuera, creo que está
3: sí, sí, si quieres ponerte, justamente, ya que hablamos de Camus, también podemos hablar de Leibniz, pero no sé qué tan pedante parezca esto, en esta idea de las monodologías de Leibniz, y hablar de que la, los mundos, cuando se habla de mundos posibles, no se habla de una probabilidad ex, eh, fáctica de existencia, sino de una cuestión tal cual de probabilidad. Existe la probabilidad de la existencia de mundos posibles porque las, tal cual, las ratificaciones, las acciones y todas las variables son determinadas a partir de una cuestión de probabilidad. Eso es algo más bien, justamente un poco como decían, una cuestión más eh, matemática en ese sentido. A una cuestión de hechos. Creo que podría pues, volar por ahí, pero no sé qué tan cierto o qué tan justo absurdo pueda resultar aplicarlo a en este, a este sentido. Que al final de cuentas, el multiverso
0: sí, que, que era la
3: película
1: termina en segundo plano y termina siendo la resolución de la problemática familiar, ¿no? Sí. O sea, realmente sí, mandando un poco por el diablo. Eh, los multiversos, nada más con la cuestión de, ah, tengo que resolver los pedos con mi hija eh, en todos los universos y ayudar. O sea, ahí es lo que entiendo que dice Axa, como que fue muy family friendly, o sea, muy, muy rosa, muy, mm. muy bonito, así como que, ay, bueno. Y ahí es donde entiendo que hay muchos los daddy issues, mommy issues, que se tienen, este, las problemáticas familiares que se tienen cada quien en, en su círculo familiar. Ahí es donde yo entiendo la reacción de mucha gente que si tienen y que lo encuentras volteas y ves la lagrimita de Remy en, en la audiencia, viendo así como que, ah, no mames, a mí me gustaría ver con, hablar con mi mamá así, no, me gustaría me gusta. tener como que esa resolución, o quisiera que me entendieran así, ¿no? O sea, se va a final de cuentas como por esa
2: resolución de la película. ¿no? Ya. Lo, de la, lo de la lagrimita creo que es motivado por dos cosas bien importantes. Esa es una, y la que mencioné hace rato, la de, oh, no soy tan pendejo, ¿no? no soy tan perdedor, o sea, eh, o sea también tengo lo mío, no, o sea, yo creo que... Siempre se puede estar peor. Es, es, exacto, exacto. Es que, es que sí, es, es un momento en el que neta hay tanta frustración que ahí le pegó
3: durísimo, ¿no? Es que yo me quedé pensando mucho, creo que sí, ya lo dije varias veces, pero creo que mi escena favorita es la escena de las piedras, porque, eh, no sé, es, es que, es que pero justamente es una idea muy absurda. Pero dice, es que eh, hay partes del diálogo que me parecen muy buenas. Por ejemplo, esto de: es que así son la mayoría de los universos, no hay vida. Y sí, eso quiere decir que se es más de lo que no se es que lo que se es. Bueno, eso de nuevo cuenta tiene que ver con unas cuestiones más de probabilidad y de cuestiones lógicas. Y luego está la otra idea, la camunciana, en torno a: pues es que nada vale, nada tiene sentido, nada vale la pena. Y eso también lo hablan cuando presentan la dona, la, esa cosa que tiene todo que tiene la verdad, que, ¿cuál es la verdad? Pues que nada importa. Y sí, justamente, puede ser muy... Eh, puede, puede, puede tocar, creo que por eso al final eh, se optó por una cosa más, eh, eh, más leve, porque efectivamente o sea, son temas fuertes, como más o menos lo mencionó Daniel, con eso coincido totalmente. Y ir por ahí ese lado más denso, más este, caótico eh, y en cierto grado angustiante, porque el, el, la consecuencia evidente en primer momento es la angustia. Eso ya lo trató Kierkegaard este, antes de llegar al concepto de la libertad tal cual. Eh, pudo haber tocado fibras muy sensibles justamente en pues, nuestra generación, la gente... Que fue que hay, bueno, no, no, no a nuestra generación, sino en la gente, en el público en general, este, pudo haber tocado fibras bastante sensibles y generado ideas erróneas. que Creo que eso no era la intención de la película. Y pues ya, creo que ese, hasta ahí está, hasta llega mi comentario en este, en este sentido.
2: <risa> Pero está súper bueno porque sí plantea todo eso y se, y se mete en esos terrenos, como dicen, más ¿no? es que la resolución ya le hicieron. O sea, se metieron y salieron, digamos, así lo veo. Así. <risa> Ahora, estaría también bien, bien chido, Axa, que nos compartas este, eh, pues esos, algunas de esas cosas que citaste, es, es, o sea, digo, bibliografía específica de esos este, autores que mencionaste para, para checar estos datos, porque sí están bien chidos esos temas. Yo he leído muy poco de, de, de ellos, bueno, cambió más, pero los demás y más profundo, pues... Pasa, pasa títulos.
3: <risa> sí, sí. O eh, sea, pues ahí, ahí luego les rolo las, los, los... Porfa. Lo que tengo de eso. Pero sí, o sea, creo que la base eh, o lo, lo que creo a donde pudo haber ido más es precisamente eh, está los, los textitos en el mito de Sísifo de Camión Creo que pudo ir muy por ahí. Al final no. Pero eh, pudo haberse retomado mucho de eso, al menos desde mi perspectiva o de las cosas que estoy pensando, pero igual a veces pasa, ¿no?, que uno trata de relacionar cosas con cosas que está viendo relativamente frescas, ¿no? entonces pues igual ni es cierto y solamente estoy ahí flasheando cosas que no, pero bueno. Ahora
2: también, el tema aparte, tema eh, bueno, parte de la película, pero hablemos del arte de la película, o sea, el cartel de la película es una belleza. Creo que, creo que, lo, creo que lo creó Gary Baseman, es un ilustrador igual muy, muy locotrón, no estoy seguro si fue él, pero es de su banda, hay una banda ahí como de californianos artistas, o sea, están, o sea, hay como varios que están muy metidos igual con el cine y todo, y el cartel es una chulada, es, sí, sí me gustó muchísimo, eh, si ya lo vieron, pues, de, 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 es, es este, todo existiendo a la vez, vaya, es una cosa me parece retablo, muy, muy cargado, pero muy interesante, y hay dos versiones, hay otra versión que también me encantó, que es esta de los ojitos, ¿la vieron? Esa versión de café están todos los ojitos así, que forman el nombre, está maravilloso o sea, creo que en el arte igual le metieron muy muy buenas ideas Sí, exactamente
1: y algo que, ahorita que mencionaste, los ojitos están muy presentes y creo que es una forma muy simple o sencilla de, de aportar o sea, como eso de los las piedras poner a mí me gustó mucho la simpleza de esa escena de las piedras y aparte creo que es la escena que resoluciona y que hace la paz con la hija y todo lo demás de nada más puro pinche diálogo güey. O sea, puro literal la pura imagen ahí poner los los globitos con diálogo es así casi casi de cómic bien fácil como dices eh". hasta escolar se podría ver pero me gustó o sea, la verdad es que sí me gustó que siento, por eso es a eso es a lo que digo. Como que era tan fácil hacer como esto, y e hicieron tanto caos y tanta saturación en algún momento que dices, ay, para llegar a esto, como que dices, como que qué necesidad tan bonito que podía hacer, para que me, me aturden. <risa> a mí sí, la verdad, sí me aturdió mucho tiempo en esa, esa madre de como que
2: ya, me duelen los ojos. De, de hecho, un dato ahí, Mario, de la primera, las, las do, la primera semana de estreno, las dos primeras semanas, no recuerdo, eh, se agotaron en las tiendas de abarrotes los ojitos de esos bailarines. Ya sabes, Gringolandia. No lo dudo. Que es, te digo, es algo que sí me sorprendió
1: mucho en Estados Unidos fue eso. O sea, la película yo tuve la oportunidad de verla como a la tercera semana, cuarta semana de estreno, y dije, ya no hay nada y no hay nada que ver, pues vamos a ver. Y las salas estaban todavía llenas, uh -huh. O sea, realmente el boom que tuvo en Estados Unidos es una locura. Sí, sí pegó. Ah, es, es sorprendente cómo pegó la película. La película seguía en, en ya en streaming o en online, este, a la renta-venta, y seguía tan todavía en cartelera. O sea, realmente fue sorprendente lo que provocó. En México creo que ya llegó con, unas, con ciertas opiniones o ya un poco digerido... La, la cinematografía que ya dividió la, la cinta, pero aquí sí fue mucho como que eso de la recomendación de voz en voz y que hizo que permaneciera mucho en la cartelera de, de varios cines pues aquí ya aguantó ese fin de semana todavía está en salas salas de arte bueno, pero ya llega, ya llega con una opinión y creo que incluso hasta, no sé si Cinépolis o todas o sea, este, las cadenas les pusieron... en ¿Sel Cinépolis todavía? Ah, no en Cinépolis y Cinemex todavía. Les dieron como sello de garantía, una cosa así, de garantía Cinemex. ¿sí? O sea, mm. como hasta cierto punto que ya,
2: ya iba como evaluada. El cierre-cierre, el si mal no recuerdo, la escena final-final-final, es otra vez como este juego de... Pues ya varios finales de un recurso bastante utilizado en mucho cine contemporáneo, que es para que te preguntes si pasó o no, porque la escena final final es que se queda en el limbo y le dice, hey, está aquí. O sea, como lo que le pregunta la primera vez cuando la van a ver a la señora de Hacienda. ¿no? O sea, ¿Perdón, qué dijo? Uh -huh, ajá, exacto, como que lo deja, juega, juega con eso de, de si ¿sí fue o no fue, ¿no? O sea. <risa> Sí, y luego la creo, señora de Hacienda que va a la
1: reunión ahí en la lavandería, y ya es como que ay, ya todos somos amiguitos, como que. Como que sí. Si creo. ¿Pasó o lo imaginó? Creo,
0: creo, creo que eh, sí podría pasar eso de que eh, con los números eh, sí podrían hacer una secuela. Y creo que ese final atiende a dos cosas. Y no sé si tanto de acuerdo con los historias, pero yo creo que es más una cosa de. Eh, la o la, las productora De eh, ¿Sabes qué? Cambia tu final denso por un final Deslactosado Para llegar a más banda Y para Tener chance de hacer una secuela eh, Porque si sí queda así como de O sea, bien podrían hacer una secuela ¿Qué pasó con el Beigel? de esa madre hoy eh, simplemente Simplemente La verdad y van a hacer una escuela en la que explican qué pasa con esta madre y da 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 dinero tal vez no pero igual nos fijaron qué pedo con el beagle y se trajo como a tres vatos o algo así no qué, qué pedo con esa gente
1: Bye. pero bueno vamos a la parte de calificación a ver qué, qué, qué le dan cuántos DVDs le dan AXA... Ya se nos fue a otro universo, no sé dónde quedó, pero vamos a empezar con el buen Aarón. Aarón, a ver, Hizo... ¿cómo la calificas? está
0: chida, al Chile me dio altísima flojera verla. entonces Vi que la subieron a... Estaba en cines, por ahí de hace como un mes, y dije, ah, pues la voy a ver. Pero fui dando largas, fui dando largas, fui dando largas. Fui dando largas. Seguí en otro día hace como una semana, Diez días. Y dije, la voy, a ver, la voy 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 a ver. Pasaron los días y hasta apenas hoy, en la madrugada, dije, eh, pues es ahora o nunca. Entonces, llegué en a su servidor a la una de la madrugada viendo la película y la verdad me sorprendió. ¿eh? Y dije, ah, nada más tengo que ver y, dije, sí, la y no, sí, sí me dejó un buen sabor de boca. Mis perspectivas eran buenas, solo me daba flojera verla. Eh, las alcanzó porque en algunos aspectos las superó. Ese, ese final sí, concuerdo que, ¿no? como que le falta, pero creo que sí tiene que ver con eh, el dinero. Pues, siglo XXI. Eh, creo que tiene muchos aciertos. Está bien hecha. Me gustó más que de Norman. Eh, si se van a poner a repartir Oscars de una vez, pues te lo den a esta y no a de Norman, porque que sí me falló bien feo. Eh, pues sí, está. Está chida. En calificación creo que le voy a dar un... Es que no sé si tirar muy alto o tirar muy abajo. Pero creo que le voy a dar un 8.5. Por ahí. Puede que suba a 9, puede que baje a 8. Eh, la voy a volver a ver porque sí, creo que me, que me gustó me volverla a ver. Eh, es que tiene muchas cosas interesantes. Eso de que, que casi la mitad de la película está hablada en chino, eh, creo que está, está muy bien. Eh... No sé, está, está, está mucho. Está, tiene, tiene mucho. La, la verdad me sorprendió mucho. Eh, no, o sea, esperaba mucho. No sé si tanto. Pero sí se, se rifaron. Grande A24 los Lanikas.
1: Axa.
3: Mm. Pues. Contrario a todo lo que parece, eh, sí me gustó la película, eh, es muy divertida, eh, y eso creo que ya con eso eh, me gana, yo prefiero la comedia totalmente a la mayoría de los dramas, porque pues es, muy, es más divertido. Este, y, en, y sí, eh, yo le daría en calificación un 8 cerrado, es bastante buena, es muy divertida, es muy entretenida. ¿Pudo haber sido más? Sí, pero lo que está, está bien y no tiene por qué ser, no tendría por qué irse por donde yo lo hubiera llevado, porque ese no era el punto, funciona, eh, y, y creo que sobre todo eso, es muy divertida, o sea, en realidad me pareció muy graciosa, y ya con eso, o sea, de ahí para adelante, entonces, porque hay, hay películas que intentan cosas mmm, parecidas y fracasan miserablemente, o no hacen cosas absolutamente para nada y de todos modos, eh, para nada similares y de todos modos fracasan eh, o sea, no, no tienen ni pies ni cabeza y esta que aparentemente no tiene ni pies ni cabeza, funciona bien y pues ya, me gustó, sí un 8, está buena Daniel mm,
2: yo también, pues básicamente como les había dicho desde que Probaron los créditos cuando la vi la primera vez. Me sorprendió bastante, mucho más de lo que, de lo que yo imaginaba que podía haber. Creo que tiene bastante tino en hacerlo, en, hacer, en pasarle en este momento, porque creo que también como que es una bofetada a esas grandes producciones como Doctor Strange y eso. O sea, digo que es una bofetada porque creo que está resuelta de una divertida, mucho más divertida manera que cualquiera de las otras y de las otras películas grandotas. Eh, y insisto en el tema que me gustó Mucho también los Los puntos que toca, hasta donde los toca eh, No los lleva Hasta el fondo o hasta el final Como bien se ha mencionado en este espacio Pero este, creo que los Que bueno que los ponga ahí en contexto Eso está bien chido Y también creo que Cómo está filmada la película Y esta cosa de los multiversos Bajada a esos terrenos O bajada a esas canchas También me gustó mucho o sea, lejos de que te vayas a otras dimensiones, es como el aquí y ahora, eso me gustó mucho. Entonces yo le doy a la película un 8.5, eh, sin problema, eh, con esos detalles, no se batiza más por esos detalles de incongruencia en el planteamiento, pero la película está muy bien, funciona como lo, lo plantea, y 8.5 sin broncas tampoco tendiente al 9, pero 8.5 es la que le doy. Muy bien, este,
1: en este caso yo creo que voy a ser el más estricto, por lo mismo. Digo, hay unas partes ahí que me saturaron, que me hicieron como desvariar, creo que fue como que dije, ¿qué pasó aquí? Pero en general la película se me hizo bien, y creo que bien planteada. Los recursos cinematográficos, la, la verdad, bastante bien. El, el inicio y el final me, me agradaron, le digo, sorprendentemente... La, la, la escena que menos tiene es la que más dice, o sea, como la de las piedras. Eh, yo le voy a dar un 75 7, 5 y 8. La verdad es que sí. Para no saber qué película era, creo que sí supera las expectativas. O sea, como por ver algo, por verlo, superó bastante mis expectativas. También me sorprendió en muchos aspectos y me saturó en otros más. Okay. Pero bueno, no sé si quieran agregar algo más respecto a la película.
0: Mm. Lo de que Jamie Lee Curtis eh, se agravió con la banda. Pero en Instagram, por ahí, porque ese es el honor de la película de Multiversos en los 2.3. Creo que hubiera sido bueno mencionarlo hace 40 minutos. Pues por ahí, 20
1: no te preocupes, por eso está la edición. Pero a ver, cuenta ese chismecito, eso no lo sabía.
0: Ah, bueno, pues eh, creo que se estrenó como una semana antes que Doctor Strange o después, por esas fechas. Eh, y pues el impacto en el que actuó la película de, dirigida por el señor Sam Raimi pues, fue pues, ridículo, es un producto de Marvel, esas madres me ven como mucho. Eh, y eh, a pesar de que el impacto de Everything, Everywhere, A That Ones eh, fue mucho eh, para lo que es, eh, pues no va a ser gran cosa. Entonces, eh, viendo esto, la señora Jamie D. Cortis, eh, no sé si te, te según yo, fue un post en Instagram que, eh, no, no sé por qué madre, puso que la gente es estúpida o algo así. Por ahí busques el dato. Eh, pero, o sea, o así sea, se puso eh, agresiva a la señora, eh, porque preferían ir a ver doctores Strange y no la película en la que ella participa, que aquí sí hay un verdadero multiverso, y si sí es una cosa verdaderamente chida, y esto sí es cine. Eh, entonces, pues, casi así dijo, vayanse a la verga a todos por no ver eh, esta verdadera película, y eh, consumiendo Marvel. Eh, entonces. Ah, no. Es... Eso no está chido. Sí, no está chido. O sea, es... <risa> creo que es obvio que es, es mejor que Doctor Strange en muchos aspectos, pero no es como para andar pendejeando gente por no ver tu película. Y menos cuando te en ella. O sea, ¿qué clase de persona te vuelve a hacer eso? O sea, <risa> o
3: sea
0: si lo digo yo, pues soy un pobre. Creo ruso. que
3: también es productora,
0: ¿no? No sé. Ah, y es producida por los hermanos rusos. Sí, eso lo iba a decir hace rato. Ah, vaya. me acordé. Ves que te dije hace rato. O sea, Decido, bueno, jaime me recorda. Sí, sí, sí. Pero sí. Y ya. Por eso nos agrada bien mandar. El cine es cine donde sea. O sea, pinches radicales.
2: Bueno. Con esas declaraciones se une al equipo de Scorsese, ¿no? Y esa banda.
0: Ajá. Es como, no, no es cine.
1: Los antagonistas de Marvel, sí. Ajá.
2: Pues. Sí, relájense, banda.
0: Sí. Vean, vean cine, sea cual sea.
2: Hay un montón de opciones. Por eso hay tantas cosas.
0: Sí, sí.
1: Hey, exacto. Y pues yo nada más otro dato que quiero agregar es este, que toda la gente que estuvo involucrada en efectos especiales ninguna se dedicaba a eso, incluyendo a los directores que fueron los que participaron ahí. Entonces pues, creo que no les quedó bastante mal y que todo fue prácticamente casi por tutoriales de YouTube.
2: Eh, entonces pues. Sí, no es
1: tener
0: no. dinero.
2: Ajá. Está está cotorrón por ahí un making up y tocan eso creo que lo hizo Vanity Fair no sé qué revista y es de ese de los efectos. Pues sí, como como acaban de mencionar, o sea, no
1: a veces todos los recursos económicos hacen las mejores producciones o hacen las mejores películas, pero bueno, aquí se hizo con lo que se pudo con lo que se tuvo, hicieron algo pero bueno. No era tampoco, eh. No no era tampoco tampoco.
3: O sea, pero, para una pero, pero,
1: pero producción largo de, el de
0: Marvel. Sí. Ah, sí, sí, comparado con los 300 millones, sí son menos, pero en 5 millones de dólares son un chingo de dinero.
2: Sí, pero, pero es un low budget en allá. O sea, sí es un. Sí.
0: Bueno, sí, sí sigue siendo bajo presupuesto.
2: Pues bueno, hasta aquí vamos a dejar este episodio. Ya
1: saben, no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales. No olviden escuchar Cinemático con el buen Daniel. Por favor, Daniel, recomiéndales otra vez tus redes sociales para que vayan y escuchen
2: y conozcan más de cine que, la verdad, pone datos bastante interesantes. El perfil de Cinemático en Facebook, denle like en lo que reanudamos transmisiones, reanudamos podcast, o no sé realmente qué vaya a pasar con la cuestión de voz o la cuestión de auditiva, pero pues mientras tanto denle like a Cinemático ahí en Facebook, algunos datos, alguna información, y sobre todo pues invitaciones a los hijos de cine que armamos, que es como la la parte ahorita de cinemático más fuerte que tenemos, pásenme pues muy bien, ya saben no olviden participar en las
1: encuestas que realizamos en nuestras redes sociales, que ustedes eligen las películas de las que vamos a estar hablando en este espacio y dejen su like, su comentario sus me gustan y compartan el contenido nos vemos en el siguiente, bye, bye. ahora bye. Dos.